0: Bienvenidos nuevamente a Fallos y Curiosidades del Derecho. Hoy vamos a hablar de las fuentes del derecho del trabajo. El concepto de fuente puede definirse como la génesis, es decir, el origen de donde nace o surge el derecho. El derecho nace a partir de los actos y procesos que dan forma a la norma jurídica, las valoraciones que sirven para darle un sentido y los hechos históricos relevantes que lo originan. Hay diferentes situaciones que se presentan en la vida real, conflictos jurídicos, en lo que es necesario analizar cuál es la fuente norma aplicable a ese caso concreto. El concepto de fuentes, en tanto tiene vinculación estrecha con la reflexión sobre el origen y fundamento del derecho, forma parte de las discusiones de las distintas corrientes del pensamiento un filosófico. Es por ello que para el yus naturalismo, si el derecho es el orden social justo cuyo núcleo es el derecho natural, la fuente será ese orden natural permanente y asequible para los hombres. En sus versiones religiosas, el yus naturalismo ubicará a Dios como fuente de toda razón y justicia. Y en sus corrientes racionalistas, la fuente será el orden de la naturaleza descifrado por la razón humana. En tanto, para el positivismo, las referencias originarias de las fuentes serán exclusivamente las leyes, prescindiendo de otras herramientas y valores. Una primera clasificación clásica, una clasificación general, divide entre las fuentes históricas, que son las que constituyen los antecedentes jurídicos normativos que tuvieron obligatoriedad en el pasado, las fuentes materiales, que son aquellos factores sociales de la realidad que generan necesidades de regulación normativa, son hechos sociales que fundamentan y condicionan el contenido y la propia aparición en tiempo y espacio del derecho. Siempre son hechos pasados relevantes y generalmente conflictivos que derivan en una norma regulatoria. Y en tercer lugar las fuentes formales que aluden al modo en que se manifiesta el derecho en la realidad como resultado de un acto humano. La aparición histórica de las fuentes formales se ha dado según la siguiente evolución, costumbre, jurisprudencia y ley. Las fuentes del derecho operan sobre todo el sistema jurídico. Sin embargo, uno de los rasgos distintivos del derecho del trabajo como rama autónoma es la existencia de una serie de fuentes que le son propias. No se presentan en otras ramas del derecho y surgen de la capacidad creadora de normas que posee la autonomía colectiva. En razón de ello, tendremos una clasificación relevante para la materia que distingue entre fuentes clásicas y fuentes propias. Las fuentes clásicas serán aquellas que se presentan en todas las ramas del derecho, constitución y tratados internacionales, tratados con naciones extranjeras, las leyes y sus reglamentaciones, la jurisprudencia, los usos y costumbres y la voluntad de las partes. En cambio, las fuentes pro propias son las exclusivas del derecho del trabajo, convenios colectivos de trabajo, estatutos profesionales, laudos arbitrales voluntarios y obligatorios, los convenios de la OIT, los reglamentos de empresa y los usos de empresas. Veamos ahora las fuentes clásicas comenzando por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. En la cúspide protectoria del sistema jurídico, por tanto fuente principal del sistema normativo, encontramos a la Constitución Nacional y sus contenidos laborales que fueron incorporados en 1957 a través del artículo 14 bis. Asimismo, desde la Reforma Constitucional de 1994 a través del artículo 75, inciso 22, se ha otorgado jerarquía constitucional a una serie de tratados internacionales de derechos humanos que poseen contenidos regulatorios en materia de Derecho del Trabajo, lo que ha ampliado el sustento normativo en el nivel de la máxima protección. Ampliaremos este tema en el capítulo Garantías Constitucionales del Derecho del Trabajo. Pero veamos también dentro de las fuentes clásicas el resto de los tratados con naciones extranjeras. Luego de la Reforma Constitucional de 1994, los tratados con naciones extranjeras tienen jerarquía superior a las leyes lo que se denomina como carácter supralegal. Así lo dispone el primer párrafo del artículo 75, inciso 22, que otorga al Congreso de la Nación la facultad de aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede, los tratados y concordatos, concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La negociación y suscripción de un tratado internacional corresponde al Poder Ejecutivo Nacional a través de la acción del Presidencia, Cancillería u otro órgano diplomático especializado. Ahora bien, para que el tratado se incorpore como norma nacional, se requiere su aprobación mediante una ley del Congreso. Si el Congreso aprueba el tratado, adquiere carácter supralegal y forma parte del sistema normativo aplicable en Argentina. Dentro de las fuentes clásicas tenemos las leyes. La ley es una regla o norma jurídica dictada por la autoridad competente en la cual se manda, ordena o prohíbe algo cuyo incumplimiento conlleva una sanción que es aplicada de ser necesario mediante el uso de la fuerza pública. Las leyes limitan el libre albedrío, es decir, ponen límites al accionar de las personas dentro de una sociedad y rigen la conducta social. La ley es la principal fuente del derecho debido a que, para ser expedida, necesita de un acuerdo mayoritario en el órgano legislador. En caso de que las leyes no sean cumplidas, el Estado, que cuenta con la posibilidad de ejercer la fuerza pública, tiene el deber y la obligación de sancionar a la persona o institución correspondiente. El sistema normativo que regula las relaciones laborales en materia de derecho individual va a encontrar su eje en la Ley de Contrato de Trabajo. 20.744 y en la ya referida ley 26.844 régimen de contrato de trabajo para casas particulares y ley 26.727 de trabajo agrario. En materia de derecho colectivo del trabajo destacan la ley 14.250 de negociación colectiva y la ley 23.551 de asociaciones sindicales, otras leyes importantes que constituyen el plexo normativo del derecho del trabajo son la Ley de Riesgo de Trabajo, la Ley de Jornada y la Ley Nacional de Empleo. Por su parte, los decretos reglamentarios son herramientas jurídicas facultativas del Poder Ejecutivo Nacional, dictadas con el objeto de articular el texto legal con las situaciones concretas y dotarlos de operatividad. Su fin no es autónomo, sino complementario y no pueden contradecir ni alterar los efectos del contenido de la norma que vienen a reglamentar. Por su parte, las resoluciones administrativas forman parte de las facultades de distintos organismos para ejercer sus funciones como órganos de aplicación de las leyes a los efectos de reglamentar su implementación. En el caso de las relaciones laborales, resulta de mayor interés las resoluciones del Ministerio de Trabajo la FIP, Superintendencia de Riesgo de Trabajo, entre otras. El artículo 1 de la ley de contrato de trabajo presenta un sistema de numeración de fuentes. Expresa que, y cito, el contrato y la relación de trabajo se rigen A por esta ley, B por las leyes y estatutos profesionales, C por las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales, D por la voluntad de las partes, E por los usos y costumbres. Debe tenerse el contenido de este artículo como una mera referencia ya que el mismo no tiene carácter taxativo y a simple vista encontramos que no se ha incluido en el listado de fuentes la Constitución Nacional, que es la ordenadora máxima del sistema. La jurisprudencia es otra de las fuentes del derecho y la definimos como un conjunto de fallos judiciales que sirven de fundamento a próximos y futuros pronunciamientos. Se constituye como fuente desde la importancia que adquieren las resoluciones judiciales que concuerdan en un mismo aspecto. La relevancia de la jurisprudencia es directamente proporcional a la jerarquía del tribunal que la emitió y la trascendencia de la temática abordada. Es por ello que en general usamos de referencia jurisprudencial los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de los tribunales superiores, que dan respuestas jurídicas a casos de alta complejidad y se constituyen en casos de referencia, casos testigos o leading case. Los usos y costumbres son fuentes del derecho en cuanto constituyen una conducta habitual valorada por la sociedad como justa. Los usos consisten en un proceder habitual en las relaciones laborales, simples hábitos que se repiten y tienen aceptación práctica. La costumbre es un ámbito compartido y consensuado por una comunidad o un grupo determinado, de manera uniforme durante un tiempo y con la convicción de que se está respetando una obligación de tipo jurídico. Con esas características se transforma en una exigencia colectiva. La costumbre jurídica tiene dos elementos, un objetivo y el otro subjetivo. El elemento objetivo lo constituyen la serie de actos semejantes uniformes y constantemente repetidos. En cambio, el elemento subjetivo lo establece la convicción o creencia de que ese modo de obrar es jurídicamente obligatorio. No basta la repetición, resulta indispensable la observancia constante y uniforme por los miembros de la comunidad social. Quienes deben considerar que si incumplen con este modo de actuar serán sancionados. Su clasificación será en base a si la costumbre es convalidada por la ley, si es en contra de la ley o si es realizada en ausencia de esta. Finalmente, entre las fuentes clásicas tenemos la voluntad de las partes que se trata de una fuente muy limitada en el derecho del trabajo por efecto del intervencionismo estatal. No obstante, se manifiesta en el contrato de trabajo individual debido a que siempre un contrato requiere del consentimiento libre de sus partes. Veamos ahora las fuentes propias y entre ellas la principal son los convenios colectivos que desarrollaremos en otra unidad más adelante. Sin embargo, a los efectos de esta temática, podemos decir que los convenios colectivos son los acuerdos celebrados entre una asociación sindical con personería gremial y una empresa o grupos de empresa o una asociación profesional de empleadores que tiene por objeto la regulación de condiciones de trabajo en un determinado sector de la actividad el cual, una vez homologado por el Ministerio de Trabajo, tiene efecto obligatorio no solo para los firmantes, sino también para la totalidad de los trabajadores y empleadores comprendidos en su ámbito de aplicación. Se trata de una fuente autónoma propia y característica del derecho del trabajo. Los Estatutos Profesionales son leyes laborales de carácter estatal que regulan con exclusividad una actividad, profesión, arte u oficio determinado. Se trata de una práctica legislativa extendida a la década del 40 y del 50 que luego fue reemplazada por el impulso a la negociación colectiva como la herramienta principal para normar todas las actividades profesionales. Entre los Estatutos más destacados encontramos el de la construcción, viajantes de comercio y periodistas. Otra de las fuentes propias son los laudos arbitrales, que tienen por objeto resolver conflictos colectivos de trabajo a partir de la participación de un tercero que oficia de árbitro. Están reglados en la ley 14.786 que les otorga a los laudos, dictamen del árbitro, el mismo efecto que a los convenios colectivos. Son procesos técnicos que se desarrollan fuera de la estructura jurisdiccional en las cuales las partes actúan presentando sus argumentos, defendiendo sus posiciones y sometiéndose al acatamiento de la decisión que sobre el conflicto, el laudo, adopte el árbitro. Otra de las fuentes propias son los convenios de la OIT. En capítulos anteriores hemos explicado las funciones de la OIT, entre ellas la normativa y presentamos las definiciones y alcances de los convenios internacionales del trabajo que ella emite. Se trata de tratados internacionales alcanzados por las prescripciones del primer párrafo del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, vale decir que adquieren carácter supralegal luego de su ratificación legislativa. Se los considera fuentes propias del derecho del trabajo porque la OIT es una agencia internacional especializada que emite normas con el objeto de lograr un estándar mínimo a nivel global de protección de las relaciones laborales. La internacionalización del derecho es clave para nuestra disciplina. Entre las fuentes propias vamos a encontrar los reglamentos de empresa que tienen fundamento en la capacidad de organización y potestad disciplinaria de los empleadores para dirigir la empresa y deben ceñirse exclusivamente a ese objetivo. En principio los reglamentos son decididos por el empleador en forma unilateral, aunque cuando existe una dinámica de diálogo se busca aplicarlos mediante consensos y acuerdos con los representantes gremiales. Por su parte, los usos de empresas son los usos frecuentes y generalizados de las empresas con relación a su personal. No están escritos en un reglamento, pero en los hechos se trata del mismo conjunto de actividades que se prestan de una manera tácitamente establecida y que el trabajador debe observar. En cuanto a la aplicación supletoria del derecho común, debemos decir que el sistema de normas del derecho del trabajo y la extensión de sus fuentes comprende los distintos aspectos pacíficos y conflictivos de las relaciones laborales, cubriendo casi la totalidad de las situaciones que se presentan. Sin embargo, podría existir el caso de que fuera necesario acudir a una norma del derecho común, derecho civil y comercial, para resolver una cuestión. En dicho caso, siempre el empleo de una norma ajena al derecho del trabajo será realizado en forma subsidiaria o supletoria, adaptando la norma civil a la lógica protectoria del derecho del trabajo. Gracias por acompañarnos en Fallos y Curiosidades del Derecho. Si quieren una presentación de PowerPoint o un texto sobre esta temática pueden encontrarlo en www.marcelodistefano.com También en nuestro canal de YouTube Marcelo Di Stefano, podrán encontrar una clase virtual sobre el tema. Gracias.